0: Hola amigos de Moto1 Pro, en este nuevo podcast vamos a hablar del elemento más importante de nuestro equipamiento, el único que de momento es obligatorio, una protección que nos puede salvar la vida. Como te puedes imaginar nos referimos al casco. Y para ello tenemos como invitado hoy a Juanjo Bernat, que es director general de NZi, que es una marca muy grande de cascos, imagino que la conoceréis taller es uno de los principales fabricantes de Cascos de Europa, una empresa española que comenzó en 1983 y que se ha convertido en una de las más innovadoras y completas de España. Para ello, vamos a hablar en profundidad con Juanjo. Buenas tardes, Juanjo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantado de estar contigo y encantado de que nos eches una mano a la hora de, de profundizar un poquito más en este elemento que yo creo que es muy importante para nuestra seguridad.
1: Pues hombre, la verdad es que... Si alguien piensa que el corazón mueve a la cabeza, está equivocado, es la cabeza la que mueve al corazón y por tanto todos los estímulos vienen de aquí, percibimos, somos capaces de entendernos con la gente, somos capaces de, en fin, de, de tener sensaciones como frío, calor, eh, eh, alegría, tristeza, pues gracias al cerebro y, y bueno, pues ese está dentro de la cabeza y... En fin, esa es la, la misión de, de NZI desde 1983, que no es otra más que proteger tu cabeza.
0: Y esto, Juanjo, además, en NZI estos días de, del COVID no habéis parado, porque además de hacer cascos habéis estado innovando. Cuéntanos un poquito qué, qué habéis estado haciendo durante estos ya tres meses de pandemia.
1: Bueno, pues mira, la verdad, tú sabes, ¿eh? los, los cascos tienen pantallas y... En fin, eh, nosotros estábamos el día 13 de marzo, estábamos pensando, pues, cómo podríamos aportar algo. Y de repente dijimos: mira, nosotros no vamos a hacer mascarillas. Porque, en fin, sí que es verdad que los cascos tienen tejidos y, y los tejidos hay que coserlos y tenemos máquinas y, y sabemos cómo, eh, digamos, eh, hacer la costura, pero eh, dijimos, venga, nosotros lo que somos es especialistas en pantallas. Nosotros lo que tenemos que hacer es una pantalla eh, para proteger a la gente pues, de las gotas y las salpicaduras que pueden eh, pues, producir los contagios. Y... Bueno, empleamos eh, una banda de cabeza con, con una, eh, un sistema de ajuste que viene de un casco que fabricamos para, para seguridad industrial y le añadimos un visor y nos pusimos en contacto con la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y con la vicepresidencia de de, del gobierno, en fin, el, el Ministerio de, de Sanidad y Bienestar Social, les explicamos lo que, estaban haciendo, lo que estábamos haciendo, acudimos a, a un servicio de salud autonómico, eh, acreditaron el producto porque consideraron que era, eh, pues, higiénicamente óptimo para poder desinfectarlo porque en aquel momento pues los, los sanitarios se lo ponía a uno y cuando acababa su turno se lo tenía que dejar a otro porque no habían suficientes equipos. Regalamos aproximadamente unas mil unidades para empezar y luego dijimos, bueno, pero aquí mmm, trabajan 50 personas y, y, y nosotros no podemos, eh, en fin, hacer un ERTE porque, porque, porque no, porque... Con lo cual decidimos comenzar a venderlas y, y bueno, pues eh, estuvimos la primera semana eh, entregando a, a, los, a los sanitarios de manera gratuita, pues también algún bombero, policías y luego ya pues nos pusimos a fabricar en serie y empezamos a, a venderlas y e hicimos decenas de miles y justo después cuando un poquito flojeó el trabajo, pues el gobierno decidió que los que teníamos contratos con el exterior podíamos seguir fabricando esos contratos. Nosotros teníamos contratos, teníamos que fabricar cascos para China, de los que fabricamos en España, eh, teníamos que fabricar cascos para una prestigiosa marca de motocicletas, teníamos que fabricar cascos para el eh, servicio postal de Eslovenia y... Y bueno, pues no nos detuvimos porque ya empezamos a, a fabricar cascos al mismo tiempo que fabricábamos pantallas. Hemos empleado a siete personas más durante esta época. Tenemos siete trabajadores nuevos en la empresa. Um, hemos dado trabajo a algunas empresas auxiliares de, de, del pueblo, donde está NZI, que es Yecla. Y... Y la verdad es que yo jamás he estado pues, con tantos frentes abiertos al mismo tiempo porque, porque era un, un agradable sonar del teléfono que, en fin, no nos ha permitido eh, ni estresarnos, ni pasarlo mal, ni, ni, ni sufrir como mucha gente ha sufrido. Y, y bueno, pues, hombre, ni se lo deseamos a nadie, por supuesto, pero tampoco queremos que nos tengan envidia porque al final estábamos haciendo un trabajo y y nos ha salido bien y seguramente hemos ayudado a gente y, y bueno pues también nos ha servido para mantener nuestra empresa en marcha
0: sí porque si no, pues si no lo habéis visto es una pantalla es como una pantalla de, de, un, de, un casco, de un casco tipo jet de las grandes y por ejemplo te permite salir a correr tranquilamente sin el agobio de que llevar una mascarilla y con toda y con, toda la, y con toda la protección te, te permite salir a comprar no es tan, no es tan in, in, intrusiva como una mascarilla por así decirlo verdad Juanjo
1: no, no, ni mucho menos, ¿eh? Te puedes hasta comer una galleta si quieres. ¿eh?
0: <risa> bueno, estando un poquito la movida para atrás, en 1983 empieza, empieza la historia de NZI. ¿Nos puedes contar un poquito cómo, de repente, cómo surge una marca, una marca de cascos ahí en Murcia?
1: Vale, pues ahí hay un señor, que todavía sigue vivo, por supuesto, y por muchos años que dure, que se llama Nazario Ibáñez, que es el que le pone las siglas NZI, Nazario Ibáñez, y... Y este señor tenía un taller de reparación de motocicletas, pero era un apasionado. Él, en fin, lo que más le gustaba del mundo era el trial. ¿eh? Él tenía su osa de trial y, y en fin, y, y corría los tres días del cingles y, en fin, y no lo hacía mal, ¿eh? No lo hacía, no lo hacía mal.
0: Así somos y, algunos, trialeros, sí, señor. Y
1: sí, sí, sí. Yo, yo también he montado en moto de trial durante muchos años y, de hecho, pues estuve desde los 18 hasta los 21 años Haciendo trial, eh, sábado y domingo sí, y algún día que nos soltaban temprano en la universidad también. Este señor tenía un, un, tiene, tiene un hermano que también está vivo y, y este era Crosero. Y bueno, pues en una época mmm, algunos fabricantes decidieron que había que pensar que a, para poder fabricar más cascos eh, era conveniente utilizar eh, materiales termoplásticos eh, y un día eh, el, el hermano Crosero tuvo un, un accidente y el casco pues como que se quebró, ¿no? se, se, se abrió y, y entonces Nazario muy despabilado él dijo oye oye yo tengo que hacer un casco de fibra que seguro que va a dar mejor rendimiento que esto porque al final son son, digamos, telas cruzadas y son hilos cruzados, perdón, son, son hilos cruzados que se utilizan para tejer una tela y, y claro, que se, se quiebren, que se fracturen y se separen entre ellas es muy complicado. Y nada, y el hombre que se puso a, a, a aprender a hacer un casco por sí mismo pues estuvo en alguna multinacional donde eh, pues, impartieron cursillos de, de fabricación de de elementos que se producían con mezclas de fibras y resinas y nada, se, se, se fue liando la cosa. Primero hago uno, después hago muchos, después le pido un crédito al banco, ahora le debo un dinero al banco, ahora no tengo más remedio que seguir con esto y eh, sacó eh, la cabeza del, eh, de, 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 del agua y poco a poco, poco a poco, pues... Eh, la cosa fue yendo hacia arriba y, y, bueno, pues en 1983 se fundó la compañía, de, ya de manera oficial. Se arrancó un poquito antes, unos meses antes del 83, pero ya se, se, la compañía ya se, en fin, se, se estableció eh, formalmente, legalmente. Y, y, bueno, pues se han vivido años muy bonitos eh, y... Y bueno, pues quizás a lo mejor los menos bonitos, pues aquellos en los que nos obstinamos en seguir fabricando el 100% de nuestros productos en España mientras todos nuestros competidores los fabricaban en otros países, visto que el casco es eh, intensivo en mano de obra y claro, pues los costes de la mano de obra influyen notablemente en el precio del casco. Pero bueno, eso nos ha permitido seguir teniendo una empresa que fabrica cascos en España, que es una de las pocas de Europa. Y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir ahora cuando el tráfico de personas y mercancías no sea tan eh, sencillo y, y de algún modo pues, eh, se impongan pues, toda una serie de medidas y de controles en... en en la fabricación de determinados productos, por los cuales pues, pues no sea tan fácil evadir eh, determinados costes que, si bien, hombre, no vamos a decir que pudieran afectar directamente a la seguridad del casco, pero sí a lo mejor a la de las personas que los fabrican.
0: ¿Cuántos, ¿En cuántos países hay presencia de NZI? ¿O cuántos países exportáis productos?
1: Sí, ahora mismo son 41 países los que compran eh, cascos en situados en eh, cuatro continentes.
0: Madre mía. Y, y o sea, ¿vendís directamente a clientes o también instituciones? ¿O antes estabas hablando de que teníais contactos con instituciones y con otro tipo de organismos?
1: Bueno, eh, normalmente todos eh, los negocios que hace la empresa pues los hace eh, a través de clientes eh, profesionales eh, que distribuyen los productos y eh, llegan al consumidor final. Pero en ocasiones eh, hay pues, licitaciones gubernamentales, eh, concursos, eh, para demostrar que eres capaz de cumplir con determinados requisitos en tiempo y forma y pues de una manera más competitiva que los demás y, y a veces pues también llegamos a, a esos eh, otros clientes que pueden ser, pues por ejemplo, pues um, servicios postales, uh, servicios de vigilancia motorizada, uh, militar. En los tiempos que corren eh, hay una inquietud eh, por preservar la vida humana cada día más y no después de la pandemia, pero también antes de la pandemia y pues las Naciones Unidas, que son las que abanderan, digamos todo lo que tiene que ver con el transporte sostenible y entre ellas el tráfico eh, pues haciéndose eco del último eh, informe eh, sobre la accidentalidad de la Organización Mundial de la Salud, en el que se demuestra que el accidente de tráfico se ha convertido en la Quinta razón por número de muertes en el mundo y en la primera entre los pobladores entre 0 y 25 años, pues lo que ha hecho las Naciones Unidas, lo que han hecho ha sido invitar a los 193 países que la forman a desarrollar un plan de seguridad vial eh, en todos los países y entre ellos… Uno de los eh, pilares básicos es el conseguir que los conductores sean más seguros. Entonces, una de las fórmulas para que los conductores de motocicleta eh, sean más seguros es invitarles a que utilicen un casco debidamente homologado y mm, que se lo abrochen adecuadamente. Y bueno, hay un organismo, una fundación que ha sido encargada de llevar a todos los países del mundo este mensaje de la, del secretario general de las Naciones Unidas y, aunque parezca extraño, pues como es una cuestión de muertes en accidente de tráfico en todo tipo de vehículo, pues el mandato se lo han dado a la Federación Internacional Motociclista, y la Federación Internacional Motocicl eh, perdón, Automovilista, disculpen, Federación Internacional Automovilista, sí. me equivoqué, la Federación Internacional Motociclistas está haciendo un trabajo y está haciendo un trabajo excepcional en materia de cascos para alta competición, sin embargo, la Federación Internacional Automovilista está haciendo un trabajo y un trabajo también excepcional en llevar los cascos debidamente homologados a los países pues, donde no es obligatorio o donde consienten el uso de cualquier casco y también a promover el que el casco esté correctamente abrochado. Claro, uno de los primeros escollos con los que ellos encontraron fue mm, no me pongo el casco porque paso calor. Entonces, ellos buscaban a alguien que tuviera a un proyecto o un desarrollo y para, eh, perdón, apoyarse en este alguien y hacer algo que eliminase esa barrera psicológica del de, mm, usuario de, los, de las zonas climáticas cálidas eh, que dicen, ah, no me pongo el casco, hace mucho calor, me mareo, ah, no puedo conducir. Pero luego, bueno, pues si tienes en cuenta que en esos países pues a lo mejor hay flotas que superan el 70% de las motocicletas, pues entonces dices, oye, es imprescindible que se pongan casco. Bueno, acudieron a nosotros y teníamos algo y conjuntamente hemos hecho algo
0: un casco tipo, tipo jet con, con, pantalla, con pantalla grande imagino que el cierre será un cierre eh, de seguridad sí es un cierre micrométrico y, micrométrico y porque ya esto nos da un poco para introducir eh, por qué un casco es bueno y malo ¿Qué, qué tipo de compuestos tiene un casco para que sea bueno o que sea, vale. que sea malo
1: todos los cascos que se comercializan deben estar debidamente homologados eh, a priori eh, ese valor se le supone a todos pero hay cascos que tienen unos mejores resultados de homologación que otros y hay cascos que tienen unas ventajas con respecto a otros y que los hacen ser más seguros Mira, hay una cosa muy importante el casco debe ser seguro pero debe ser cómodo y debe proporcionar una buena visión, ten en cuenta que cuando se homologan los cascos que tienen pantalla se homologan también sus pantallas y en las pantallas lo que se vigila, lo que se controla es que la visión sea nítida, que no hayan distorsiones, que no hayan reflejos, que tengan también unas propiedades mecánicas que eviten que en un choque nos puedan hacer daño en la cara o en los ojos. Es algo que favorece la visión. Y si favorece la visión, siempre va a evitar en mayor grado que pueda surgir un accidente. Bien, por otro lado, el casco tiene que ser cómodo. El casco no debe ser el foco de nuestra atención. El foco de nuestra atención debe ser la circulación, lo que pasa delante de nosotros. Entonces, un casco que no tenga un buen cierre de pantalla, pues no va a ser cómodo porque va a entrar aire y nos va a resultar molesto. Un casco que tenga un tejido que produzca mucho calor, pues no va a ser cómodo y va a distraer nuestra atención y va a favorecer que la temperatura de la cabeza aumente y entonces va a resultar pues en algo que nos va a distraer. Eh, un casco que no tenga un buen sistema de ventilación efectivo, pues tampoco va a ser un casco que nos va a favorecer y es algo que complementa al tejido. Un casco que tenga elementos movibles que sean difíciles de mover es un casco que va a, o que sean muchos. Es un casco que va a exigir para mover esos elementos que tengamos mucho tiempo una de nuestras manos fuera del manillar. Claro, eso todavía, bueno, no lo vamos a decir que se podría consentir cuando vamos por carretera, pero cuando vamos por la ciudad, si nosotros soltamos la mano izquierda y de repente frena el de delante, en fin... Vamos a salir por las orejas, ¿no? Como decimos los motociclistas inmediatamente. Entonces, el casco tiene que ser funcional. El casco tiene que ser ligero. El casco tiene que ser cómodo. El casco tiene que tener una buena pantalla. El casco, pues, hombre, si es verdad, el casco si tiene, pues, una carcasa externa que está hecha de materiales composites, seguramente, en muchos casos, nos va, no en todos, pero en muchos casos va a tener una mayor resistencia en caso de impacto que un casco que tenga una carcasa externa de termoplástico aún teniendo un peso inferior y volvemos donde íbamos es decir, tenemos un casco más ligero que protege tanto como un casco más pesado más interesante, este es más bueno tenemos un casco que ventila más que otro, este es más bueno ¿Tenemos un casco que tiene un mejor cierre de pantalla que otro? Este es más bueno. ¿Tenemos un casco que tiene un tejido que disminuye eh, el, el, el calor que se puede generar? Este es más bueno. ¿eh? Entonces, mmm, hay muchas formas de decir este casco es más bueno que otro, pero yo creo que esta que yo he dicho no es mala.
0: Porque el casco, el, el, por terminación de cascos, eh, imagino que daría igual que fuera de policarbonato, de fibra de vidrio, de, 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 o sea, de los materiales del casco, no depende el 100% de la calidad del casco, sino también muchas veces, imagino que depende de la duración del casco, ¿no? si, si optamos por un casco termoplástico, pues tenemos que tener en cuenta que su caducidad es más rápida que un casco, por ejemplo, de fibra. ¿no?
1: Sí, seguro. Eh qué pocas embarcaciones hay de plástico, cuántas embarcaciones hay de fibra de vidrio. El mar, vamos, lo,
0: lo castiga lo todo,
1: el mar arrasa. Y, y sin embargo, muchas veces ves morir un motor de una embarcación deportiva y el casco sigue intacto. Y ese casco es de composite y los composites siempre son mezclas de fibras y resinas, pues puede ser la fibra de carbono, la fibra de vidrio, el Kevlar eh, y cualquier otra, otra fibra porque dentro de la fibra de vidrio pues hay muchas calidades, dentro del carbono pues hay muchas calidades, dentro del Kevlar pues hay muchas calidades y todos mezclados con, porque son telas que se mezclan con, con resinas líquidas y por temperatura, presión y tiempo, se compactan.
0: Juanjo, ¿qué es lo más difícil a la hora de diseñar un casco? Antes has hablado de la que es muy importante el diseño de la, de la, de la pantalla, de la visera. ¿Es más difícil llegar a un, un punto que el casco tenga muy buena visión o realmente lo más difícil es la calota, que es la parte estructural donde a, donde a priori va a absorber todo el impacto de un accidente?
1: Hay, hay dos cosas. Una, las prestaciones en materia de seguridad y luego las prestaciones propiamente dichas. Es decir, es que hay tres tipos de seguridad. Eh, las prestaciones en materia de seguridad son todas aquellas que tienen que ver con la seguridad pasiva que ofrece un casco. La seguridad pasiva que ofrece un casco es algo que no vamos a conocer nunca hasta que no tengamos un accidente. ¿Me explico? Sí. Um, un airbag... Es un elemento de seguridad pasiva. Un casco mondo y lirondo es un elemento de seguridad pasiva. Ah, pero hay otro tipo de seguridad que se llama seguridad activa. Y son todos aquellos elementos que favorecen que no suceda el accidente. Es difícil desarrollar los elementos que proporcionan seguridad pasiva al motociclista, pero no lo es menos desarrollar aquellos que proporcionan seguridad activa al motociclista. Entonces, es un conjunto, verás. Eh, tú tienes que cumplir con unas pruebas que significan que el casco te va a proteger en caso de accidente. Pero tú voluntariamente tienes que ir más allá para cumplir con una serie de parámetros que te van a dar una cierta seguridad que van a evitar el accidente. Y son los que hablábamos antes. Bueno, vamos a ver dónde hay que colocar la entrada de aire, dónde hay que colocar las salidas de aire. Vamos a ver cómo se atenúa la temperatura de la cabeza, en una determinada posición a diferentes velocidades eso tiene trabajo vamos a ver cómo podemos hacer que los elementos del casco sean fáciles de manejar para que uno suelte la mano con un simple toque mueva la entrada de aire y aquello ya ventile o para que uno suelte la mano del manillar suelte el manillar y con un simple movimiento, levante la pantalla a voluntad. Eh, vamos a ver también eh, cómo preparamos el casco para algo que es obvio. Y es que la gente quiere un sistema de comunicación vía Bluetooth. Venga, vamos a ver cómo lo preparamos, porque al prepararlo, cuidado, podemos estar en una pelea directa con la protección que va a a ofrecer el casco porque estamos haciendo alojamientos para colocar elementos venga vamos a ensayarlo para ver que nuestro casco aunque lleve esos elementos eh, también cumple con los requisitos de seguridad bueno va vamos a ver eh, qué hacemos con el peso vale porque mmm, vamos a hacer un casco muy resistente pero hombre nos ha salido un casco muy pesado ¿Y ese compromiso cómo se libra? Pues es lo que te decía. Uh, hagamos que el usuario vaya fresquito, hagamos que el usuario tenga que hacer eh, pocos movimientos y que sean movimientos muy sencillos para mover, perdón, manejar pues, todos los elementos movibles del casco. Hagamos que el casco sea lo más ligero posible, sin olvidar las prestaciones en seguridad. Venga, hagamos que el casco, en el casco fácilmente se pueda adaptar un sistema de audición. ¿Y por qué no? Una videocámara. ¿Me explico? Sí. O sea, claro, ahí tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo que hacemos eh, digamos, el, el, el objeto, entre comillas, tonto, que hacemos para que pasen las pruebas de, de homologación, para que nuestro cerebro no se haga pupa. Pero además de eso hay que hacer toda una serie de cosas para que el motociclista vaya cómodo eh, y ah, el motociclista conduzca concentrado. Así es decir, Todo el compendio ese es el que dificulta el que el casco eh, sea eh, fácil de desarrollar.
0: ¿Y en ZTI desarrolla toda esta ingeniería en sus instalaciones o cuenta con equipos externos que ayuden a la hora de crear un casco?
1: No, no, mira, la verdad que te, lo hacemos en nuestras propias instalaciones y si bien no tenemos todas las máquinas de ensayo para comprobar todas las cosas que hemos dicho, lo que sí que es bien cierto es que sabemos dónde están el resto de, 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 de maquinarias de ensayo y sabemos a qué túnel de viento acudir para ver si las ventilaciones que hemos diseñado funcionan, si están en un lugar correcto o no lo están. ¿Eh? Y sabemos acudir a mm, todos aquellos que tienen otras máquinas de prueba que no son las propiamente exigidas por el reglamento de homologación.
0: Y si lo pusiéramos en la línea del tiempo en hacer un casco desde el minuto, desde el primer boceto hasta que sale la producción, ¿qué estaríamos hablando? Por ejemplo, de un año.
1: Hombre, si eres bueno, lo
0: haces en un año. ¿Pero es justo ese tiempo o es poco tiempo? el justo. ¿Y las pruebas de homologación, las, 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 las eh, oficiales, por así decirlo, se realizan en España o hay alguna entidad europea que certifica la, la viabilidad de ese casco?
1: Vale, te voy a explicar. Antes empecé a decírtelo. Mira, es que el casco de motociclista pertenece al Acuerdo de Ginebra de 1958 que es el reconocimiento recíproco de las marcas de homologación de los vehículos y sus partes. Por tanto, el casco de motociclista no pertenece a una directiva europea, no está encuadrado o enmarcado dentro de una directiva europea, sino que está en uno de los reglamentos de las Naciones Unidas, que es, en concreto, quien regula... Todo lo que tiene que ver en materia de transporte, como te dije antes. Y verás, el casco es considerado como una parte del vehículo. Por eso está allá adentro. Y, y existe un... Uh, digamos, hay unas prescripciones técnicas uniformes relativas a los cascos y a sus pantallas para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. Entonces... Cuando un país firma el Acuerdo de Ginebra de 1958, uno de los países de las Naciones Unidas lo firma, firma todos o algunos de los reglamentos de homologación que contiene ese Acuerdo del 58, que, como te dije antes, tiene que ver con las marcas de homologación de los vehículos y sus partes. Entonces, hay... 45 países de cuatro continentes que han firmado el reglamento 22 de ginebra que es ese que mencioné antes el que tiene que ver con los cascos y las pantallas para usuarios de motocicletas y ciclomotores entonces esos 45 países asignan a través de entidades de acreditación nacionales, laboratorios o servicios técnicos notificados para realizar ensayos de homologación de neumáticos, frenos, luces, cascos, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de los laboratorios notificados por las entidades acreditadas de esos 45 países, uno puede someter a ensayos de homologación el casco y venderlo en el resto de países.
0: Y esa es la etiqueta que nos encontramos dentro de la hebilla del casco, donde tenemos sí. que mirar si ese casco realmente reúne las condiciones de calidad o no, porque lo que sí nos llega muchas veces es que de, a través de compras de personas por internet encuentran chollos de protectores, cascos muy bonitos y tal, pero que al final esos cascos no deberían de utilizarse porque no cumplen las condiciones mínimas de seguridad.
1: Um, mira, eh, en la etiqueta lo que marca es si cumple con un reglamento de las Naciones Unidas, ¿quién, cuál perdón, es el país que ha emitido el certificado de homologación ¿Cuál es el la serie de enmiendas al reglamento? Porque los reglamentos evolucionan, ¿verdad? Pues, pues igual que vemos versión 1, versión 2, versión 3, pues, eh, por ejemplo, el reglamento 22 de Ginebra hoy en día está en la versión 05. Entonces, esos números tienen que aparecer en la etiqueta de homologación. Uh -huh. Y, aparte de eso, aparece el número de homologación del tipo de casco que tenemos en la mano y con... Tres posibilidades aparece el tipo de, el nivel de protección que ofrece. P quiere decir que tiene cubierta maxilar y protege. NP quiere decir que tiene una cubierta maxilar pero no protege. Y J quiere decir que no tiene cubierta maxilar. Y además de eso, aparece el número de serie del casco o el número de lote del casco. Si aparece el número de serie del casco, normalmente no aparece más que ese otro número, ese número adicional, y si aparece el número de lote, puede ser que aparezca el número unitario del casco. Cada lote tiene un máximo de 3.200 unidades.
0: ¿Cada cuánto tiempo Juan José debe de cambiar un casco de moto?
1: Bueno, depende mucho del uso que uno le dé. Es decir... Si uno lo utiliza todos los días, evidentemente la vida útil de su casco va a ser menor. Que si uno no lo utiliza todos los días y lo mantiene en un lugar seco, seguro, y bueno, pues que no le ataquen los rayos ultravioletas, al casco el medio ambiente, y sobre todo a los de termoplásticos, a los de termoplástico, perdón, le hace daño. Es decir, lo va degradando. A ver, yo, ¿sabes lo que hago? Siempre. El consejo que yo doy, que yo, en fin, yo pienso que es razonable. Mira, estoy seguro que cada cinco años cambia la tecnología y que los fabricantes hacen cosas mejores y que, y que tienes que tener lo último para estar más protegido. Pues chico, cámbialo cada cinco años, lo hayas usado más o menos, porque seguro que el nuevo es mejor pues, en el tejido. En el revestimiento para evitar las rayas de la pantalla. En el funcionamiento de las ventilaciones. En el sistema de cierre. Eh, seguro que ajusta mejor. Igual pesa un poquito menos. ¿Me explico?
0: Y es una buena inversión, además. Sí, ¿eh? hombre.
1: Pues, Esto sí. A, ver, a ver, yo... En fin... Eh, pff, si hoy en día... Eh, eh, pues se puede decir que... Entre los cascos... Eh, mini Jet... Pues, pues con 69 euros te puedes comprar un casco mini jet mm, hay unos mejores ¿verdad? y cuestan más Venga, hay unos de 99, hay otros de 149 y hay otros de 399 pues seguramente nadie te está engañando pero si tu bolsillo no puede pues por lo menos cómprate el de 69 pero no te compres el de 39 hombre, claro ahí pasa algo ya
0: ¿Sabes? Otra pregunta, Juanjo. De NZI nos está sorprendiendo mucho en muchas colecciones de cascos con unos diseños muy atractivos. El diseño del casco, en vuestro caso, ¿quién lo hace? Hay unos, por ejemplo, que me encantan, que es una serie que se hizo de NZI con, con, con decoraciones mexicanas, mm. por ejemplo, que son súper divertidos, eh, hay cascos femen muy femeninos para chicas que son, sí. que son más atrevidos, son más divertidos, cascos deportivos. Pero últimamente hay una producción de cascos con unos diseños muy, muy bonitos. ¿Quién los hace?
1: Bueno, pues mira, eh, nosotros todo lo hacemos en casita. Tenemos nuestros diseñadores tanto industriales como gráficos. Pero hombre, hay un secreto. Y es que, verás, pues puede ser que el 95% de los cascos que se fabrican en el mundo pues se decoran con un eh, eh, sistema que se llama calcomanías al agua, que por hacerlo muy facilito a la gente... No es ni más ni menos que aquel transportador de papel que te daban en la bolsa de chuches o en la bolsa de, digamos, de... de golosinas y tal así. Más que pues de las patatas fritas, los, los, eh, los quesitos y todas esas cosas, ¿no? Eh, y que tú ibas a la fuente, lo mojabas, te lo ponías en, en, sobre la piel... La calcomanía, ¿no? Quitabas el transportable y se quedaba la tinta, ¿no? Como un tatú. Pues eso es lo mismo, lo mismo. Entonces, eso se llaman calcomanías al agua, eh, water decals en inglés, de calcomanías en italiano, bueno, pues tienen eh, varias, eh, varios nombres, pero todos son lo mismo. Pues entonces nosotros eh, vimos que eso, pues como siempre hemos querido conservar la producción en España, y como eso es algo verdaderamente laborioso, porque hay que hacerlo a mano. Y, por cierto, en todos los lugares del mundo que he visto fabricar cascos, siempre es una sección donde quien lo hace son las mujeres y no los hombres. Entiendo porque son más detallistas que nosotros, porque tienen las manos más finas y porque, en fin, pues son menos desastre que nosotros. ¿eh? Sí. Pues, eh, eso... Eh, no podía seguir así y tuvimos que inventar algo que fuera alternativo y que nos permitiera pues, automatizar el proceso de decoración del casco y inventamos un sistema que es una, un compendio de técnicas eh, pues que al final van dentro de una coctelera y, y al final sale una cosa maravillosa y entonces dice, bueno, y, 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 ¿y cuál es el secreto? Y entonces el otro dice, pero está bueno. Sí. <risa> Está bueno, pues no preguntes, hombre, porque, 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 hombre, lo que me ha costado. Mira, somos el único fabricante en el mundo que lo hace y nos ha permitido incluso abrir una página web donde la gente puede encontrarse un casco en blanco y decorarlo a su gusto, pues con sus fotos incluso con calidad fotográfica y nosotros recibimos el, el, el documento telemático y... Necesitamos, seten... bueno, en fin, si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, en los siguientes 75 minutos, decoramos el casco que no habíamos visto la decoración nunca antes, lo decoramos tal y como nos ha llegado y lo ensamblamos y lo servimos. Y gracias a esa tecnología, pues podemos permitirnos el lujo de no realizar inversiones uh, en tiempo y en dinero, para decorar los cascos porque cuando tú quieres decorar un casco utilizando un sistema de calcomanías al agua pues lo primero que tienes que hacer es diseñarlo lo segundo que tienes que hacer es descomponer los colores lo tercero que tienes que hacer es filmar los fotolitos y lo cuarto que tienes que hacer es grabar las planchas y lo quinto que tienes que hacer es hacer una tirada mínima para que aquello salga a cuenta claro bueno, pues esto, como ya te he dicho, se puede hacer un casco único desde, desde un uh, documento telemático y por tanto, pues igual que se puede hacer para el consumidor, nos lo podemos hacer para nosotros mismos.
0: ¿Cuál ha sido el casco más famoso de NZI? Yo tengo uno en mente. ¿Coincidimos?
1: Yo, si yo también. Bueno, son dos, pero...
0: Joder. Uno es de una marca comercial que llevaba un piloto. Ah,
1: vos, tú, ah, tú dices el diseño gráfico, ¿verdad? Sí. Hombre, claro, los de Chupachup.
0: Claro, sí, <risa> es que o así sea, sí. es que fue... No sé de sí. quién fue la, la idea comercial, pero claro, es que... Sí. Era como anillo al dedo, ¿no? El, 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 el claro, la No, pues, de hombre, yo, pues, hombre, yo...
1: Pues hombre, yo no sé de quién fue la idea comercial, pero sí, y por, vamos a hacer honor a la verdad. Yo sí sé quién trajo la idea a mi casa y la idea la trajo pues, uno de toda la vida de las motos que es Dania Matriain y ese fue el que trajo la idea ese, ese fue el que trajo la idea y yo no sé, yo no tengo certeza de que la idea sea al 100% suya pero sí que es la, la persona que me la trasladó a mí eso puedo decir
0: pues fue una idea genial, fue brillante sí, sí. porque hablando de, de patrocinios a pilotos taller también ha patrocinado además de, de Jorge Lorenzo durante esa época a un montón de pilotos, siempre ha estado muy unido al mundo de la competición.
1: Madre mía, el otro día, el otro día, mira, hoy, hoy hablé con Andrés Sánchez Marín y me envió unas fotografías suyas porque vi la foto de perfil de su WhatsApp y le dije, oye Andrés, esa foto es buenísima, ¿no la compartirías? Hombre, ¿cómo no, Juanjo? Ese fue el primer piloto de NZTI. Andrés, antes de que se fundara la fábrica, en 1982 corrió el gran premio de Argentina con un NZI, de fibra de vidrio.
0: Y a partir de ahí...
1: Bueno, a partir de ahí, mira, te puedo decir, mira, eh, así más famosetes, Errito Rontegui. Errito claro. Rontegui se desplazaba, sabes, aquí yo soy valenciano y aquí pues las, las balas de paja pues eran el pan, el pan nuestro de cada claro, día, ¿no? Claro y aquí había grandes premios, en, bueno, gran premio de la ciudad de tal, y en realidad era un pequeño pueblo, pero da igual, eh, estaba bien, porque eso hacía motociclismo, y, y Harry venía con, 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 toda su, pues, pues, con todos sus hermanos prácticamente, que eran muchísimos, y bueno, hasta se quedaban en mi casa, no te digo más, porque, en fin, unos, unos en cama y otros en, al exterior con sacos de dormir, ¿me entiendes? Allí pues como podían, ¿no? Y ahí venían a hacer las carreras y, bueno, Erri fue un, un tío que a mí me dio muchas satisfacciones. A Jorge, Jorge Martínez Aspar, también corrió con nosotros. Julián nos trajo el primer título, Julián Miralles nos trajo el primer título internacional en 1988 cuando ganó el campeonato de Europa. Alex Cribille fue campeón del mundo en el 89, cuando apenas llevábamos seis años fabricando cascos. Se cayó 10, 21 veces y tuvimos que sustituirle el casco 19 veces y aún así ganó el campeonato del mundo. Era una ruina, nos costaba <risa> una fortuna en cascos al escribille. pero bueno, fue campeón del mundo. En fin, eh, no sé.
0: ¿De ¿Y en el... la actualidad? ¿Eh? ¿En la actualidad? ¿A ¿Ahora quién estoy no? refiriendo?
1: Ahora no estamos haciendo motociclismo deportivo porque, bueno, nosotros uh, pues tuvimos un bajón al, al quedarnos fabricando solo en España. Pues hay muchas marcas que nos adelantaron en el mercado y bueno, pues la gente de repente empezó a pensar que eh, los cascos de otro precio inferior eran tan buenos como los nuestros y lo único que no se daban cuenta es de que estaban fabricados en, en en otro país, pues, donde la mano de obra costaba mucho menos. Pero mira, eh, Fernando Alonso se estrenó en el mundo del karting con NZI. El otro día fui muy feliz al ver a, a Sainz Jr. Eh, corriendo karting con un NZI. Eh, Jorge Lorenzo. Mar Márquez fue campeón de España con un NZI. Eh, los dos, Espargaró, corrieron para NZI. Tito Rabat corrió para NZI. Eh, 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 Julito Simón, el otro día me llamó para que le buscara fotos de la Copa Aprilia, pues porque en la Copa Aprilia regalamos a todos los niños de todas las categorías en el año 2000 cascos que ya por entonces costaban 400 euros. <risa> y te voy a decir un, un secreto de Julito Simón. Eh, Recuerdo que llegué al circuito de Albacete pues, pues con unos 60 cascos de fibra de carbono, pata negra, y todos los niños corrieron hacia mí, a por el casco, a por el casco, a por el casco. Y bueno, pues, eh, pues algunos, pues casi todos, ¿no? ¡Guau, qué chulo, qué chulo, qué chulo! Uh, y Julito Simón dijo, ¡qué chulo, muchas gracias! ¡Ja, <risa> ¿Sabes? Fue el único, fue el único que, que me dio las gracias. Pues Héctor Barberá, eh, Nico Terol, también pasaron por NZI, pues no sé, seguramente me estaré dejando alguno, alguno, pero, pero, pero bueno, mucho, muchos buenísimos y sobre todo otros que corrían en España, pues Carmelo Morales, del amor, Iván Silva. Sí, el CEP,
0: la presencia no. de la pasiva.
1: Bueno, todos, o sea, en, en el ahí pues, Bonastre, en el bueno, en en el, en en superbikes, en supersport, Super se dieron de golpes con los NCTIs y, y bueno, Dios, gracias a Dios están todos ahí afortunadamente y, y la verdad que mira, a nosotros nos gusta el motociclismo, ¿qué quieres que te diga? Pues decidimos que parte de nuestra ganancia se tenía que ir ahí porque porque eso ya no solo para las ventas, sino porque, caray, es que. Hay que pues, contribuir. Es que se lleva adentro, sí. ¿sabes? Es una cosa que. Es que. Pues, el otro día, pues lo dije, pues hoy lo voy a repetir, pero pues, si es que a mí, si me pinchan, sale gasolina. ¿me entiendes?
0: <risa> es que. Muy si, bueno.
1: Si es que, si es que a mí me gustan las motos y,
0: y, y ya está. Y, cuando, cuando acabe todo esto del COVID, Juan Juan, que parecía que está acabando, eh, sí. ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Los próximos proyectos de investigación los próximos pasos que va a dar el ahí? Sé que estáis con eh, 30 intercomunicadores para cascos mm, mm. con tecnología propia. Vale, sí,
1: a ver, eh, a mí, eh, a ver, tenemos varias cosas. Uh, tenemos un ingenio que todavía nadie ha comercializado y... Entiendo que vamos a ser los primeros en, en comercializarlo y eso se va a ver, pues si Dios quiere, en el mes de noviembre. Uh, luego tenemos un, ah, tampoco diré un nuevo tipo de casco, pero una interpretación de un tipo de casco que hasta ahora nadie ha hecho mmm, del modo en el que nosotros vamos a hacerlo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustaría que volviéramos a hacer cascos en España masivamente. Y, y ese es un reto. Y ese es un reto. Y ese es un... Mira, no sé por qué lo he dicho, porque igual debiera mantener el secreto porque si después no sale. Pero, bueno. pero ese, ese es un reto. A mí, a mí me gustaría que NZI volviera a hacer cascos en España masivamente. Hacemos cascos en España, pero no hacemos cascos masivamente. Hacemos muchos menos cascos de los que hacíamos antes. Muchísimos menos. A mí me gustaría... Pues hombre, yo sé que es una utopía hacer tantos como hacíamos antes. Porque NZE llegó a fabricar medio millón de cascos en España. Pero a mí sí me gustaría hacer una suma importante de cascos en España. Muchos deben estar... O van a escuchar esto y van a decir, buh, este tío está... Pues este tío, pues, pues es una de las metas y hay que conseguirla y, y vamos a luchar por conseguirlo. Sería bonito, sería bonito uf, eh, fabricar en España, dar más trabajo en España, que la gente importase cascos desde España. Caray, sería...
0: Y sobre todo con un producto de calidad y con la experiencia que tenéis. Es lo que decías antes, eh, no es lo mismo que fabrique cascos un, un grupo de personas que no les gustan las motos y mm. a que vosotros que estéis muy especializados y que sabéis perfectamente lo que quiere el motorista porque los que estáis ahí en fábrica mm. sois motoristas como nosotros, ¿no?
1: Sí, sí mira, si solo te llegas hasta la puerta te ves la retaíla de motos que hay allí y, y es que no, vamos, es que no... Pf. No lo sé, pues a lo mejor sí, claro, pues venga, va, a lo mejor alguna secretaria por ahí que sabes más, más así, más de, de la oficina, 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 pero todos los demás, los que están al pie de la fabricación, esos saben que si hacen algo mal, pues si después cogen ese casco ellos, se van a ir de viaje y van a maldecir al casco, vamos. <ríe> Con lo cual, pues lo que no quieren es que les llame un colega y les diga, ¿tú qué? ¿Eh? ¿En qué estabas pensando ese día? ¿Eh?
0: Bueno, Juanjo, pues yo espero que sí, espero que tu sueño se cumpla, que, que volvamos a ver a un NZI como, como lo hemos visto en otras, en otras fases de la vida. El casco es un elemento necesario, sobre todo lo que tenemos que recomendar a las personas es que el casco hay que cambiarlo. El casco no puedes tener un casco de 10 años en tu. Por mucho que te guste, guárdalo en unas plantillas si te gusta ese diseño, porque te gusta mucho, pero el casco que utilices todos los días tiene que ser un casco nuevo, con la última tecnología, con toda la seguridad. Y el casco hay que, hay que cambiarlo, ¿no? no es una cosa que podamos dejar hasta que se rompan las fibras por dentro. Yo creo que esto es un, es un buen consejo de seguridad. Has hablado de precios que son relativamente económicos, que no es una buena inversión y que el casco no tiene por qué ser un elemento caro. Has hablado, has hablado de tecnología, has hablado también de diseño bonito porque de, de verdad hay colecciones de NZI que son muy bonitas, son muy bonitas y yo te animo a que, a que sigáis en esta línea, que yo creo que sí lo vais a conseguir.
1: Bueno hombre, también... <risa> Tú, a ver, tus deseos vamos a elevarlos también, los vamos a poner también en nuestra carta a los reyes, claro. eh, en fin, yo, yo estoy convencido de que, de que vamos a hacer muchas más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, y, y que lo vamos a hacer cada vez mejor y bah, yo tengo ilusión yo pienso que yo pienso que, que va a salir y sobre todo lo que pienso es que después de esta pandemia cada vez va a haber más motociclistas pero en todos los países del mundo fíjate hoy una noticia buenísima he leído una noticia buenísima y me tienes que perdonar es que seguramente te estoy robando tiempo ya y todo no no una noticia buenísima hoy he leído y es de una fuente absolutamente fidedigna eh, que en el mes de mayo las ventas de motocicletas en Italia tan solo han caído con respecto a las del año pasado en un 11% y que las ventas de motocicletas en los últimos días de mayo han sido estratosféricas. Yo estoy plenamente convencido de que la motocicleta va a tener un sitio mayor que el que tiene hoy en día y lo que sí que tengo que decir es una cosa. Yo soy motociclista y me gusta montar en moto y, y, y me gusta eh, montar en moto hasta el límite. ¿Me explico? Mira, lo que tenemos que hacer es no sobrepasarlo. Si no lo sobrepasamos y estamos atentos, no nos pasará nada y disfrutaremos, pero más que nadie, porque es que yo todavía no he visto ningún trasto con el que se disfrute más que con una moto. Pero, pero hay que respetarla mucho, ¿eh? hay que respetarla
0: mucho. A mí me pasa igual y además es verdad lo que estás diciendo, que ahora mismo la moto además de ser un elemento de doce, como tú y yo lo vivimos y nos gusta disfrutarlo, es un elemento que va a ser necesario en las grandes ciudades porque la situación de, del tráfico, la situación de la contaminación y la situación de los transportes públicos no va a ser la misma después de esta pandemia y la moto va a ser una solución para muchísimas personas que tengan que desplazarse de casa al trabajo, al centro de estudios o, o de compras o donde sea. Y yo creo que la moto es el momento de la moto, pequeña, grande, mediana, de ocio, de día a día, de lo que sea. Y ahí hay mucho... mucho NZI que, 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 que ir viendo <risa> encima de las cabezas. Sí, hombre, seguridad. sí. Juanjo, te pido que si algún día tenemos alguna duda sobre cascos, podamos volver a contactar contigo. Seguro que nos dices que sí, porque hombre. veo que eres una persona apasionada de esto. Ah, claro. Y, y te agradezco un montón tu... Tu tiempo y tus consejos que nos has dado hoy. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, gracias
1: a vosotros. A mí se me ha pasado el tiempo volando. La verdad que tú me has llevado bastante bien. Me has sabido preguntar, me has sabido parar, me has sabido arrancar. Y en fin, eh, os deseo lo mejor y viva la moto. ¡Qué demonios!
0: Muchas gracias, Juanjo. Bueno, chao.